0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es weiter mit dem Polyglot Project. Wir lernen zwölf Sprachen in zwölf Monaten und heute geht es los mit der leichtesten Sprache der Welt, mit der einfachsten Sprache der Welt, mit einer Sprache, die ich selbst in zwei Stunden gelernt habe. Okay, ich hatte ein bisschen Vorkenntnisse in Latein und Spanisch, von daher war es für mich nicht ganz so schwer. Aber auch du kannst diese Sprache innerhalb von, sagen wir mal realistisch, drei Tagen lernen. Und zwar komplett alleine, ohne irgendwelche Hilfe. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Lehrbuch, welches, das verlinke ich dir in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung und werde es dir auch hier gleich sagen. Noch vorher ein bisschen was zu Interlingua. Interlingua ist eine internationale Sprache, die entstanden ist, weil man sich überlegt hat, wie man eine Sprache entwickeln kann. Das war in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren. Gab es ein Team von Sprachwissenschaftlern, die sich mit den sogenannten Hilfssprachen oder Plansprachen beschäftigt haben, wie zum Beispiel Esperanto, Ido, Volapük. Und das sind ja alles Sprachen, die künstlich erschaffen wurden und die man auch nur versteht, wenn man sie gelernt hat. So ähnlich wie Klingonisch oder Elbisch oder vielleicht auch Plattdeutsch. Auf jeden Fall, die, wobei Plattdeutsch an dieser Stelle gesagt, für alle Plattdeutschen keine Kunstsprache ist, sondern eine der schönsten Sprachen der Welt. Also... Man hat sich überlegt, Esperanto, Ido, Volapük, wir brauchen keine verschiedenen Hilfssprachen, es reicht doch, wenn man die irgendwie miteinander so verbindet, dass man eine internationale Sprache hat. Und die Idee war einfach, dass man dieses Kommunikationsproblem, das es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auf der ganzen Welt noch gab, Löst, Denn man wollte so etwas wie den Zweiten Weltkrieg vermeiden, indem man Kommunikation unter den Nationen einfacher macht, damit Missverständnisse vermieden werden und damit man sich einfach besser versteht auf der ganzen Welt. So, und die Sprachwissenschaftler haben sich viel Mühe gegeben und haben aber festgestellt, dass man Esperanto, Ido und Volapük nicht unter einen Hut bringen konnte, weil die Strukturen und diese Kunstelemente dieser Sprachen einfach zu unterschiedlich waren. Und deswegen haben sie einen anderen Weg eingeschlagen und zwar haben sie festgestellt, dass es zumindest in Europa bei den ganzen europäischen Sprachen aufgrund der griechischen und römischen Kultureinflüsse und Spracheinflüsse einen gemeinsamen internationalen Wortschatz gibt. Also ein Wortschatz, der von diesen europäischen Sprachen verstanden wird, von den germanischen Sprachen, von den slawischen Sprachen und von den romanischen Sprachen. Und wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst und auch schon andere Sprachen hier mal erlebt hast, dann weißt du, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass du doch bitte beim Lernen der englischen, französischen, spanischen, russischen und so weiter Sprache mal guckst, welche Vokabeln ähnlich oder gleich dem Deutschen sind. Und genau das ist das internationale Vokabular. Und damals hat sich eben diese Gruppe von schlauen Sprachwissenschaftlern um den Deutschen Alexander Gode von Esch herum gebildet und die haben die internationale Sprache Interlingua entwickelt, aus dem internationalen Wortschatz heraus. Das Ganze haben sie mit einer ganz einfachen Grammatik versehen, die so ein bisschen ähnlich ist wie die Grammatik im Schwedischen, also... Im Grunde keine Ausnahmen groß, wenig Ausnahmen bis gar keine Ausnahmen und natürlich so aufgebaut, dass es Regeln gibt, die entsprechend befolgt werden und wenn man diese Regeln befolgt, dann spricht man diese Sprache innerhalb von wenigen Stunden. So, das wäre das Erste und aus diesen internationalen Wörtern äh, hat man eine Sammlung erstellt, indem man geguckt hat. Welche Wörter sind in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Russisch identisch oder ähnlich? Und dann hat man sie zusammengepackt. Daraus ist, wie gesagt, Interlingua entstanden und weil Interlingua eben jetzt so ein internationales Wortschatz, einen internationalen Wortschatz verwendet, verstehen über 600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt diese Sprache auf Anhieb, ohne dass sie sie jemals gelernt haben. Das heißt, Interlingua ist die Sprache, mit der du am schnellsten mit Muttersprachland des Italienischen, Muttersprachland des Spanischen, Muttersprachland des Portugiesischen Muttersprachland des Lateinischen, okay, die gibt es nicht, außer vielleicht im Vatikan, aber wer schon mal Latein gelernt hat, versteht diese Sprache auch auf Anhieb und auch Rumänen verstehen diese Sprachen und das kann ich bestätigen, ich habe Italiener in Sprachkursen in Interlingua unterrichtet, damit sie Englisch lernen. Ich habe in Spanien mit Professoren der Universität von Granada gesprochen, die waren alte Lateinisten, die haben Latein gesprochen und ich habe Interlingua gesprochen und auch mit der Bevölkerung in Spanien habe ich eine Woche lang ausschließlich Interlingua gesprochen mit den unterschiedlichsten Menschen und Typen. Ich war in Portugal, habe dort Interlingua mit den Menschen gesprochen, die haben mich alle verstanden. Wenn jetzt natürlich jemand Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch sehr schnell und vielleicht mit Dialekt spricht, kann es sein, dass es dir schwerfällt, ihn zu verstehen, aber gelesen verstehst du die Sprachen auf jeden Fall. Ich habe selbst mal eine Situation erlebt an Pfingsten, als ich eingeladen war bei einer Familie, die rumänische Freunde hatte. Die haben sich auf Rumänisch unterhalten, ich habe auf Interlingua geantwortet und wir haben uns wunderbar verstanden. Interlingua ist also eine Sprache, die mich persönlich absolut begeistert. Und es ist für dich eine Sprache, die du nutzen kannst, wenn du mit Spaniern, Italienern, Portugiesen, also zum Beispiel mit dem kompletten lateinamerikanischen Markt geschäftlich zu tun hast, um E-Mail-Korrespondenz oder Telefonkorrespondenz zu managen. Wenn du gerne durch die Welt reist und überlegst, lerne ich jetzt ein schlechtes Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch oder ein sehr gutes Interlingua, ist im Grunde Interlingua immer die bessere Wahl, weil du auf Augenhöhe kommunizierst. Bei Verhandlungen genau das gleiche. Ein Muttersprachler des Spanischen, Italienischen oder auch Portugiesischen wird dich immer dominieren. Wenn du mit ihm auf Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch sprichst, sofern das nicht deine Muttersprache ist, sprichst du allerdings Interlingua, zum Beispiel bei Vertragsverhandlungen, dann seid ihr auf einer Ebene. Denn auch du kannst in Interlingua dein Vokabular so verändern, dass der Muttersprachler der romanischen Sprache dich nicht mehr versteht. Deutsche, Engländer und Franzosen und auch Sprecher slawischer Sprachen oder eben auch der anderen germanischen Sprachen wie norwegisch, dänisch, schwedisch und niederländisch sprechen diese Sprache oder verstehen diese Sprache zu 50 bis 70 Prozent, je nach Bildungsstand. Je gebildeter, also je akademischer jemand ausgebildet ist, desto mehr versteht er davon tatsächlich. Okay. Jetzt habe ich viel über diese Sprache erzählt, über den Nutzen. Gleichzeitig hilft dir Interlingua natürlich auch, ein Verständnis für die Grammatik zu bekommen und es hilft dir, wenn du tatsächlich Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch lernen möchtest, das schneller und effektiver zu tun. Es verbessert zudem dein Deutsch, weil das internationale Vokabular natürlich auch eleganter klingt, wenn du es anwendest. Und diese Sprache, wie du merkst, hat mich so begeistert, dass ich vor einigen Jahren auch der Weltinterlingua beigetreten bin und mich da so engagiert habe, dass ich auch einige Jahre Generalsekretär und dann später auch Präsident der Weltinterlingua Union war. Ich habe schon Geschäftsleute ausgebildet, die gesagt haben, wir brauchen für den internationalen Markt noch eine weitere Sprache neben Englisch, weil es einfach auch viele Italiener zum Beispiel gibt, die kein Englisch verstehen und deswegen eben Interlingua. Ja, ich habe hier ein Buch vor mir, dieses Buch heißt Interlingua Instrumento Moderne de Kommunikation International und daran hörst du schon, wie diese Sprache klingt. Sie klingt im Grunde wie Deutsch, nur dass man ein oder zwei Buchstaben ein bisschen anders ausspricht. Und was ich festgestellt habe bei den Interlingua Weltkonferenzen, da kommen Leute aus Hongkong, Schweden, Ungarn, Spanien, Portugal, England, Holland, Deutschland zusammen und unterhalten sich in Interlingua, über Themen, die die Welt bewegen. Und der Akzent ist vom Unterschied geringer als der zwischen eines Kölners und eines Bayern. Das heißt, zwei Muttersprachler des Deutschen unterhalten sich unterschiedlicher als zwei Sprecher des, der internationalen Sprache Interlingua, die von zwei völlig unterschiedlichen Seiten der Welt. Anreise. Auf jeden Fall eine Bereicherung auch, eine kulturelle Bereicherung in diese Welt der Welt Interlingua Union einzutauchen und deswegen jetzt hier mein Appell, wenn du diese Sprache lernen möchtest. Heute geht es um, darum, die Sprache kennenzulernen. Wir brauchen keine vier Podcast-Folgen. Es werden zwei Podcast-Folgen reichen, um diese Sprache zu lernen. Vermutlich reicht sogar eine, aber ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, hinterher zu behaupten, dass du es nicht in einer Podcast-Folge geschafft hast und deswegen noch eine zweite brauchst. Hol dir das Buch Interlingua Instrumente Moderne die Kommunikation International von Ingvar Steenström. Richard Zimmermann, Peter Liebig und Sven Frank. Dieses Buch ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Schau außerdem schon mal unter interlingua.com. Da findest du die Website der Weltinterlingua-Union. Kannst dort zum Beispiel Radio Interlingua hören. Du kannst außerdem dort... Ähm, Literatur finden in Interlingua, zum Beispiel Hamlet, Pinocchio, die Europäische Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, die Bibel, was auch immer du möchtest. Schau dir das einfach mal an und außerdem empfehle ich dir auf der Website interlingua.com das internationale Magazin, die Zeitschrift Panorama in Interlingua zu abonnieren. Kostet nicht besonders viel, ich glaube das ist 15 Euro für ein Jahresabo und da hast du dann jede... Dann jeden dritten Monat, also einmal im Quartal, bekommst du eine Printversion. Die würde ich mal holen. Ich würde mir nicht die digitale Version holen, sondern die Printversion. Dann kannst du damit noch ein bisschen besser arbeiten. Und findest dort Nachrichten aus aller Welt, hauptsächlich positive Nachrichten in Interlingua. So, das wär's für jetzt. Nächste Woche geht es dann los. Da werde ich dir erklären, wie du Interlingua lernst. Und zwar vermutlich innerhalb von, sind wir realistisch, 15 Minuten und ab dann kannst du diese Sprache direkt anwenden. Außerdem empfehle ich dir den Interlingua-Podcast, den ich auch in den Shownotes verlinken werde. Da hast du dann tatsächlich Kapitel für Kapitel den Interlingua-Kurs durchgearbeitet. Am Sonntag hören wir Johanna Kolles, eine Lehrerin mit kreativen, innovativen Ideen, die uns erzählen wird, wie Kinder besser lernen und da bin ich auch schon gespannt und freue mich drauf, was sie uns zu erzählen hat. Also sei dabei, freue mich fürs Abonnieren, freue mich fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen, für positive Bewertungen und natürlich auch für Inspirationen. Danke und bis Sonntag.